0: Hallo und herzlich willkommen zum Cover Voice Podcast Roadcast mit mir, der Anna und jede Menge spannender Gäste. Und ich freue mich sehr, denn heute gibt es die erste Podcast-Folge und ab jetzt werden wir jeden Monat eine Folge posten, in welcher wir mit verschiedenster Gäste über das Vanlife sprechen, das Camping und viele weitere Themen. Und zuallererst dachte ich mal, ich werde euch einfach erzählen, wie es eigentlich zu Camperboys gekommen ist, wie das Ganze entstanden ist. Und zwar haben die beiden Gründer, Andi und Paul, sich ein Wohnmobil gekauft, ein älteres, und sind damit erstmal selber durch die Gegend gereist. Und ihnen ist aber schnell klar geworden dass es dann doch ein bisschen Geld braucht, um ein Wohnmobil eben zu unterhalten, um das richtig zu pflegen und wie man das halt so kennt, ist man als Student nicht ganz so flüssig. Und deswegen haben sie sich überlegt, wie sie ähm, Geld verdienen könnten, um eben weiterhin mit dem Wohnmobil auch reisen zu können. Und dann haben sie überlegt, okay, wieso vermieten wir nicht einfach das Wohnmobil in der Zeit, in der wir es überhaupt nicht brauchen, und daraus ist ihnen schnell klar geworden, dass ihnen das total viel Spaß bereitet, mit Menschen zusammen zu sein und ihnen einfach einen tollen Urlaub zu bereiten. Und ja, dann haben sie Camperboys Voice gegründet und wie das eben so ist als Startup, ist man auf vielen verschiedenen Events, um Leute kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen und auf genau so einem Event hat Paul die liebe Antje getroffen Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber die Antje ist heute der erste Gast unserer Podcast-Folge. Und ähm, ja, ich freue mich, wir werden über viele spannende Dinge sprechen, darüber, wie sie ihren Bulli gefunden hat, was sie anderen auf der Suche nach ihrem perfekten Bulli rät und was sie alles so Tolles erlebt hat. Also gerne dran. Ich freue mich sehr, dass du da bist, unser, Podcast, unser erster Podcast-Gast und genau, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. <lacht> ähm, hast du Lust, dich ähm, erstmal so ein bisschen vorzustellen, so wer bist du, was machst du, wie stehst du zum Bandball? Ja klar, also ich bin die Antje, ich bin 28, werde aber bald 29. Ich habe mir vor vier Jahren jetzt fast, das ist meine vierte Saison, einen alten Campingbus gekauft, also ich habe einen ähm, VW T3 Westfalia mit der Campingausstattung von Westfalia und dem Klappdach und davor muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt nur ein einziges Mal in meinem Leben Campen, das heißt, wenn man es, also ich weiß ja nicht, ob man immer Vanlife oder Camping sagen muss, im Grunde genommen ist es ja fast das Gleiche, aber nennen wir es Va- Vanlife, äh, davor hatte ich damit eigentlich überhaupt nichts am Hut. Meine Eltern sind überhaupt keine Camper, das heißt, wir haben immer Urlaub in Italien gemacht. Ja, und jetzt ist das eigentlich so die Form Urlaub, die ich am liebsten mache und die ich jedes Jahr mache. Und deswegen bin ich wahrscheinlich heute auch hier. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und du sagst gerade, du hast vor vier Jahren den Camper gekauft, ne? Okay, wie kamst du denn dazu? Wann war so der Entschluss, dass du jetzt einen Camper kaufen musst? Also das war ein krasser Prozess, ehrlich gesagt. Mhm. Also draufgekommen bin ich ehrlicherweise, weil die Eltern von meinem Ex-Freund auch einen T5 Kalifornien hatten und dann war ich mit ihm zusammen im Urlaub. Und da habe ich dann festgestellt, das ist irgendwie eine perfekte Art, Urlaub zu machen. Und ich bin schon immer so ein Vintage-Fan. Ich finde alte Sachen irgendwie cool. Ich finde, die haben mehr Charakter als neue Sachen. Und ich habe dann damals, ohne mich irgendwie auszukennen, angefangen, nach so Bussen zu suchen. Und das hat mich schon sehr gefordert, ehrlich gesagt. Weil man, komischerweise hat jeder, mit dem du darüber sprichst, seine Meinung dazu. Und die meisten sagen dir, um Gottes Willen, lass es bleiben. Wenn du nicht schrauben kannst, und du keine Werkstatt hast... Autos immer kaputt, du musst reparieren können, du musst da ewig viel Geld reinstecken und dann war es so, dass, dass ich schon so ein bisschen in Zweifel gekommen bin, ich habe aber gleichzeitig sehr, sehr viel Zeit investiert nach Bussen zu suchen und habe täglich, keine Ahnung wie viele Stunden auf ebay Kleinanzeigen verbracht mhm. und Immobilien Scout und so weiter und irgendwann habe ich dann gesagt, okay entweder ich lasse es jetzt sein weil das kostet mich so viel Zeit und irgendwie ist es auch frustrierend oder ich entscheide mich jetzt wirklich einen zu kaufen, wenn ich einen finde Und dann war es tatsächlich so, ich habe damals jemanden getroffen, der sich super auskennt mit den Bussen und der hat zu mir gesagt, ich soll nicht so ungeduldig sein, mein Bus findet mich und nicht umgekehrt. Und das klingt so total kitschig, aber so war es dann tatsächlich irgendwie auch. Also ich habe den dann ähm, durch Zufall in so einem, das heißt Bulli-Forum, das ist so ein Forum, da treffen sich alle, die so, weiß ich nicht, Schrauben-Bulli-begeistert sind. Und da habe ich den gefunden und habe den dann für einen echt super fairen Preis bekommen, und dann war es aber so, dann musste ich wirklich diese Entscheidung treffen, mache ich das jetzt oder nicht. Ähm, und früher war es so, dass ich eigentlich immer so, mein Papa, der baut Möbel, der ist super begabt mit sowas, mhm. aber er hat immer gesagt, Autoschrauben, nee, da ist er raus. Und dann war das zum ersten Mal, was ich, wo ich da gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch, ohne dass ich so meinen Papa im Rücken habe quasi. Mhm. Und diese Entscheidung habe ich bis heute nie bereut. Mhm. Oh, das klingt total schön. Ja, ja. Ja, aber es ist, glaube ich, immer so ein Prozess, bis man dann wirklich zu der richtigen Entscheidung kommt. Es ist ja auch ein großer Schritt. Ja. Dann, man weiß, man investiert viel Zeit und Geld wahrscheinlich in das Projekt rein. Ja, und vor allem konnte ich damals noch gar nicht einschätzen, was da wirklich auf mich zukommt. Also mhm. ist es jetzt wirklich so schlimm mit den Reparaturen? Dann ist es im Forum, da wissen auch alle so viel. Und das ist, ein gut, das ist gut und schlecht, weil einerseits sind die Leute super hilfsbereit, andererseits machen sie dir auch super viel Angst. So. Also <lacht> oh. wenn du da zum Beispiel Fotos reinstellst, von deinem Bus erst ein bisschen Rost, dann kommt gleich so um Gottes Willen, was hast du dir da angelacht und so weiter. Dann denkst du dir schnell so okay, scheiße, die kennen sich wahrscheinlich mega gut aus. Mhm. Aber letztendlich... Was mache ich jetzt hier? Ja, ja, letztendlich also irgendwie hat der Bus mega gutes Karma. Ich hatte erst einmal so eine richtige Panne, wo ich stehen bleiben musste. Das war aber gar nichts Schlimmes, dass der Kallriemen gerissen. Mhm. Ähm, Und ansonsten habe ich eigentlich auch immer super viel Hilfe bekommen und es ging alles immer irgendwie gut. Okay, ja. Und du hast gesagt, der Bus hat dich gefunden. Was fährst du genau für einen Bus? Und wann wusstest du dann, okay, ich wurde jetzt gefunden? (lacht) Äh, Das ist deshalb, ich habe immer gesagt, ich muss einen Kompromiss eingehen. Entweder ist er von außen, Karosserie, technisch und so nicht so gut, man muss da was machen, oder der Ausbau passt nicht. Weil mein Budget war einfach nicht so krass, dass ich gesagt habe, okay, ich werde den perfekten Bus finden. Mhm. Und so war es dann auch immer, die, die ich angeschaut habe, die waren entweder außen scheiße oder innen, eins von beiden. Und dann habe ich den gesehen und der war eigentlich von außen und von innen gut. Mhm. Und er hatte einen total netten Besitzer und dem Besitzer war es irgendwie mega wichtig, dass er jemanden findet, der, also, der dieses Auto liebt und mit Leidenschaft pflegt und mhm. weiter damit im Urlaub fährt und so weiter. Und wir haben uns irgendwie auch gut verstanden und ich wusste, dass wenn ich den jetzt kaufe, damit mache ich nicht viel falsch. Ja. Und ich habe ihn dann, warum auch immer, das weiß ich heute auch nicht mehr, Alfons genannt. <lacht> ja, das wollte ich auch noch fragen. Wie wie seid ihr auf, oder wie bist du auf den Namen gekommen? Ich weiß nicht, irgendwie wollte ich das, <lacht> so ein bisschen bayerisch klingt. Ich weiß gar nicht, ob Alfons so bayerisch ist. Also, ja. <lacht> und das ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund. Und, mhm. und seit wir die Rallye gefahren sind, da kann ich vielleicht später noch was ja, dazu sagen. Gerne. Ähm, seitdem ist dieser Aufkleber auch drauf. Und das ist witzig, weil die Leute, ich wollte schon öfter abmachen. Mhm. Aber es ist oft, wenn, wenn da so an der Straße steht, bleiben die Leute immer genau deswegen stehen oder so und sagen so: Ah ja, witzig, da heißt Alfons und so. Mhm. Ich meine, ja. die meisten Busse haben tatsächlich Namen, ja aber bei den da steht da auch dran. Ja, voll. Und ähm, welches Modell hast du dir jetzt nochmal geholt? Es ist ein VW T3 Westfalia Camper,
1: mhm.
0: Baujahr 1984. Mhm. Und als ich ihn gekauft hatte, hatte er ja schon H-Kennzeichen, das ist ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, ohne hätte ich ihn nicht gekauft. Mhm. Was bedeutet Haarkennzeichen für alle, die das jetzt... Dass es ein eine? Oldtimer ist und mhm. das ist ein Diesel. Und wenn er kein Haarkennzeichen hätte, dann dürfte ich zum Beispiel gar nicht nach München in die Stadt reinfahren. Ah, ja. Mhm. Weil dann für Oldtimer gelten halt immer Sonderregeln. Und deswegen zahle ich zum Beispiel auch viel weniger Steuern. Das ist was, mhm. da sollte man definitiv, definitiv drauf achten. Ja. Mhm. Ähm, genau, und ich habe eben keine Probleme mit so Umweltzonen und so Sachen. Ja, ja das ist wichtig. Voll. Ja. Und dann hast du ihn wahrscheinlich Gebrauch gekauft, wenn du ihn, wenn der Baujahr ja irgendwie natürlich. 1980 ist. Ja. Also, ich habe den Vorbesitzer tatsächlich mal gefragt, ob er irgendwas weiß über die Geschichte von dem Auto, weil ich das schon super interessant ja, fand. Ja, toll. Wo war der alles? Ja. Das weiß ich zwar leider immer noch nicht, aber ich weiß, dass, dass er wohl ganz am Anfang das erste Mal zugelassen wurde als Ausstellungsfahrzeug in Frankfurt mhm. in einem Autohaus. Weil mhm. der damals war, das ist halt, glaube ich, ein richtig cooler Camper, den die Leute sich so gekauft haben. Ja. Der ja. sieht auch super cool aus, immer noch. ja auch. Ich meine, diesen Westfale-Ausbau, den muss man schon mögen, weil mhm. dieser das ist ja, die sind ja diese beige brauntöne töne das mhm. ist so ein 80er-Jahre-Schick, das ist es, glaube ich, nicht jedermanns Sache, aber ja. ich finde es eigentlich ganz cool. Voll, muss man mögen, ja. ja. Hast du dann was verändert mit dem Auto? Also hast du da irgendwie was ausgebaut? Oder man sieht ja auch oft, oder manchmal auf Instagram, dass du selber so ein bisschen schraubst also wenn ich irgendwas mache, dann meistens, weil irgendwas kaputt ist, weil es ist halt, also tatsächlich ist es schon so, dass sehr viele Sachen kaputt gehen. Zwar bisher bei mir mhm. jetzt noch nichts krass Dramatisches, aber trotzdem ist man irgendwie dauernd am Rummachen. Mhm. Aber ich habe halt innen für meine Sitzbank hinten noch so einen Bezug genäht. Ich habe die Vorhänge ausgetauscht, weil die waren davor so braun, beige, Karo mhm. und so ein ganz grober Stoff. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, und ich habe halt innen so ein paar so Sachen so gemacht, weil ich halt wollte, dass er ja so ein bisschen persönlicher wird innen. Mhm. Voll. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Also bist du vor irgendwelche Herausforderungen gestoßen? oder? Ein die einzige Herausforderung, auf, auf die ich ständig stoße, ist, wenn ich irgendwie, ich denke immer, okay, jetzt tausche ich da mal schnell was aus. Mhm. Weil das Gute ist ja, man kann echt, alle Teile gibt es irgendwie zu kaufen. Es gibt mehrere so Online-Shops, wo du die ganzen Ersatzteile eigentlich bekommst. Mhm das Problem ist aber, wenn du anfängst irgendwas auszubauen, dann geht entweder währenddessen noch irgendwas kaputt und du hast dann das Teil nicht da oder irgendwas geht einfach nicht ab, die Schrauben sind festgerostet irgendwo hat irgendein Vorbesitzer alles mit Silikon geschmiert. und das sind dann immer so Sachen, wo du denkst, war toll, ich wollte es einfach nur kurz machen ja, ist dann doch nicht so kurz und, ja, ja genau. das ist dann doch immer echt was Größeres und ähm, hast du dann so eine Grenze, wo du sagst, okay, das versuche ich selber zu machen und das gebe ich ab? Also, oder versuchst du immer erstmal selber ein bisschen nee, zu schrauben? Nee, ich habe eigentlich definitiv eine also zwei Grenzen eigentlich. Mhm. Die eine Grenze ist, wenn wirklich irgendwas am Motor ist oder so, mhm. da habe ich einen, den habe ich auch im Prozess des Bussuchens, habe ich jemanden kennengelernt, der schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren an so t 3 mhm. schraubt. Und wenn irgendwas am Motor ist, dann Mhm. hilft der mir. Mhm. Wobei ich da auch immer dabei bin und versuche, das zu lernen auch. Ja. Aber zum Beispiel ganz am Anfang war mein Getriebe kaputt und habe das Getriebe gewechselt. Das würde ich mir never ever selber zutrauen. Aber ich habe dafür mit einem Freund zusammen den Auspuff gewechselt. Das ist wiederum ja. was, was nicht so komplex ist, sage ich mal. Okay, aber man lernt wahrscheinlich einfach mit der Zeit, oder? Ja, das de- ich denke schon. Mhm. Also wenn ich jetzt auch hinten so in den Motor reinschaue, dann weiß ich jetzt zumindest schon mal, was, was welches Teil ist und so weiter. Ja. Aber bei sowas wie dem Getriebe denke ich mir halt, okay, ich war es einmal dabei, wo wir es gewechselt haben. Aber wenn es nochmal gut ja. gehen würde, könnte ich es trotzdem. Trotzdem welche? <lacht> ja. Ja, und dann so Lack-Karosserie-Sachen ist auch so ein Thema. Ich habe schon viel Rost auch und witzigerweise, wenn du da in so, es gibt doch so Schraubergruppen auf Facebook mhm. und so und da sagt immer jeder sofort, ja, mach's doch selber, mach's doch selber und ich denke mir immer, nee, <lacht> ich habe tatsächlich hier im Werkstitel einen mhm. Schweißkurs gemacht, mhm. da, da kann man irgendwo hier in der Nähe kann man einen Schweißkurs machen. Mhm. Also ähm, für alle, die es interessiert oder die auch selber mal gerne einen Schweißkurs machen wollen. Ja, das macht doch halt richtig Spaß gemacht. Das glaube ich. Es, ja. war, es war echt witzig, aber trotz allem, also meine Schweißnette sahen mehr als grob aus. Und das würde ich doch lange nicht selber an meinem Bus versuchen. Mhm. Ja. ja, verstehe. Irgendwann ist auch dann einfach die Grenze erreicht. Und dann ja. will man es lieber abgeben, einmal. Also als ich, einer will, machen. ich will halt auch, dass es gut wird. Ich will ja nicht, ja. dass es total stümperhaft aussieht. Deswegen. Voll, ja. Ist so ein schöner Bulli, dann will man ihn auch immer für immer schön haben. Ja. Ja, voll. Verstehe ich total. Und ähm, wenn du dann auf Reisen gehst, reist du alleine oder hast du irgendjemanden, einen einen Partner, einen Travel Buddy, mit dem du durch die Gegend reist? Ähm, Ich würde sagen beides. Mhm. Also ich ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass es zu zweit reisen ist schon, Mhm. das ist richtig cool. Mhm. Aber es ist auch, ich habe eine Reise mit einer Freundin gemacht, mit, mit meinem Freund bin ich jetzt unterwegs und so. Und es ist trotzdem, muss man, wenn man zu zweit reist, immer Kompromisse machen. Und man mhm. ist ja doch auf einem relativ engen Raum. Ja. Und weil man durch das, ich nenne jetzt mal wieder Vanlife, weil man da ja so flexibel mhm. ist, die Flexibilität kann auch ein Problem werden, weil der eine hat vielleicht ganz andere Vorstellungen ja. als der andere. Ja. Und wenn und du halt nicht gemeinsam ein Hotel in Ägypten gebucht hast, wo dann jedem klar war, was man tut, mhm. dann ist es da schon eher so, oh nee, ich wollte aber dahin fahren. Und der andere sagt, oh nee, ich, ich wollte heute eigentlich gar nicht mehr fahren. Und. Mhm. Ähm, und das ist halt trotzdem, ist man auf sehr engem Raum zusammen. Das muss man schon ja, ich. beachten. Ja, das Und mit dem Alleinreisen, das ist eigentlich eine krasse Empfehlung, die, die ich, ich kann das wirklich nicht jedem empfehlen. Mhm. Es kommt so immer darauf an, wohin. Ich glaube, auch gerade als Frau muss man ein bisschen ja. überlegen, wo man hinfährt. Aber ich habe ähm, nach meinem Studium, war ich fast sechs Wochen allein unterwegs und bin ähm, durch Frankreich, dann die nordspanische Küste bis nach Porto, in Portugal gefahren. Und das war so cool. Mhm. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich war da fast gar nicht allein. Weil ja. in dem Moment, wo du alleine reist, wirkst du auch auf andere nicht so, als wärst du gern allein. Ja. Also ich glaube, du kannst dich immer zurückziehen, wenn du möchtest, aber du wirkst irgendwie nicht so abgegrenzt, wie zum Beispiel, wenn du mit deinem Partner unterwegs bist. Und ich habe da, ich meine, klar, Nordspanien ist eh so ein Surferparadies Ich sag's zwar selber nicht, aber das sind immer schon so bestimmte Menschen ja. und die sind meistens auch mal total offen und total Ja, nett. genau. Ja. Und ich habe da so coole Leute kennengelernt. Ich hatte da so coole Wochen. Mhm. Und das Schöne war aber, das hat sich dann auch immer wieder, dann war man irgendwie vier Tage mit den gleichen Leuten unterwegs und hat man vielleicht noch zwei Spots gemeinsam angefahren. Dann hat irgendwie auch wieder einer gesagt, also ich packe jetzt, war mhm. schön mit euch, viel Spaß noch und dann fährt jeder wieder weiter. Ja, man hat trotzdem immer noch die Flexibilität für sich selber zu sagen, was man machen möchte ja, genau. und was nicht. Ja, und, und trotzdem ist es so, es ist auch für einen selber eine gute Erfahrung, weil man hat trotzdem auch Abende, wo man mal alleine ist. Und das ist am Anfang schon sehr ungewohnt, dass man so in seinem Stuhl, mit seinem Essen, alleine... Was mache ich jetzt? <lacht> ja, genau. Ja. Dann, li- dann liest man halt viel, weil man ja. kannst sich ja nicht unterhalten. Und nach so ein paar Tagen freut man sich dann irgendwie auch, wenn man wieder Leute trifft, mit denen man wieder ein bisschen quatschen ja. kann und so. Voll, aber man hat auch viel Zeit zum Nachdenken und auch mal irgendwie selber zu gucken, wo man hin will also, oder ja, genau. solche Sachen und vor allem, zu machen. Und vor allem ähm, merkt man dann auch, dass man das, dass man so kleine Herausforderungen auf der Reise, dass man das easy selber hinbekommt. Ja, Ich glaube, das muss man manchmal auch mal ausprobieren, um danach zu wissen, okay, ich, ich schaffe das, was da so passieren kann. Ja, voll, ohne dass man es ausprobiert hat, weiß man es ja. auch gar nicht. Und meistens hat man dann ja auch einfach, wenn man selber vor einer Herausforderung steht, dann denkt man am Anfang, das würdest du nie schaffen. Aber wenn du dann wirklich in dieser Situation bist, dann denkst ja. du einfach nach und schaust, dass du eine Lösung findest. Weil was anderes hast du ja nicht. Ja, weil es ist bei mir schon so, ich bin, glaube ich, schon eher schüchtern. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, wenn jemand anders dabei ist, schicke ich den gern vor. <lacht> Wer kennt es nicht? Ja. Ja. Und, und wenn du halt alleine bist, kannst du es halt nicht machen. Und ich hatte zum Beispiel in Porto, also als ich dann quasi maximal weit weg war von zu Hause, mhm. Ähm, hatte ich auch eine kleine Panne, da ist bei der Lichtmaschine die Befestigungsschraube, da, das ist so ein, so ein gegossenes Teil, das ist gebrochen mhm. und dadurch ist die Lichtmaschine so abgerutscht quasi. Mhm. Und dann habe ich halt auch den Campingplatzbesitzer erstmal gefragt, ob er eine Werkstatt kennt, dann hat er mir eine gesagt, dann bin ich da hingefahren dann konnten die, die konnten irgendwie nur Französisch und Portugiesisch, keine Ahnung warum, aber beide mhm. Sprachen, die ich jetzt nicht spreche. Ja. Und dann habe ich das Ding halt gezeigt, habe dann da mit den Händen und Füßen das halt irgendwie ausgemacht und dann haben die, das, haben die das innerhalb von einer Stunde repariert. Ich musste 20 Euro zahlen und dann war alles wieder gut. Ja, perfekt. Ja, ich glaube, wenn man alleine reist, dann lernt man vor allem auch einfach viel und also man muss dann einfach über seinen eigenen Schatten springen und das ist das Wichtigste, ist einfach mal machen ja. und dann, dann geht es auch irgendwie und dann merkt man, es war gar nicht so schlimm, ja, also es war, vor allem wenn man ein bisschen schüchtern ist, ja. Aber man muss natürlich schon trotzdem auch immer gucken, wo steht man auch Ja, das wollte ich auch fragen, wie ist das als Frau so? Ich, also, ich bin jetzt noch nicht alleine gereist, aber ich kann mir vorstellen, oder was mich persönlich irgendwie hemmen würde, wäre so die Frage, okay, und wenn dann, also wo stelle ich mich hin, dass ich mich irgendwie sicher fühle und wie man für sich selber die Sicherheit kriegt. Also ich habe da schon drauf geachtet, dass ich ähm, immer bevor es dunkel wurde irgendwo angekommen bin. Mhm. Und ich habe da jetzt auch nicht die absolute Einsamkeit gesucht, sondern ich bin schon immer wohin gefahren, wo vielleicht noch mindestens ein anderer stand oder so. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Man muss Mhm. auch immer so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Manchmal fährt man irgendwo hin und dann denkt man sich so, "Ah, irgendwie ist es hier komisch. Und dann fährt man halt wieder weiter. Und dann, das machst du auch einfach, dass du sagst, nee, und dann fährst du einfach wieder weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, wenn man die Flexibilität hat, dann ist ja voll perfekt. Ja. Also dann ist ja echt super. Ähm, wenn du unterwegs bist, hast du dann so Routinen, so wie du deinen Tag startest oder irgendwie, keine Ahnung, einfach so, ja. Ja, mega krass. Also mhm. viel krasser als zu Hause. Witzig. Ich meine, zu Hause ja. steht man natürlich auch auf und geht irgendwie ins Bad und macht ja. sich dann Kaffee oder so, aber im Bus ist es noch viel krasser, mhm. weil da kommt man irgendwie so, also ich schlafe, wenn es vom Wetter her geht, eigentlich immer oben, mhm. also im Dach, yeah. dann liegt man da oben noch so ein bisschen, manchmal wird es dann zu heiß, wenn die Sonne so drauf scheint mhm. und dann geht man runter und das Erste, was man eigentlich macht, ist, dass man, sich also ich so eine Bialetti, diese Standard-Kaffeemaschine, mhm. Espresso-Maschine, und dann macht man sich erstmal einen Kaffee, einen Müsli und dann isst man das entweder im Bus oder außen und das ist so dieses Aufstehritual mit mhm. dem Kaffee und so, das ist Mega-Standard. Mhm. Und, und da hat man sich erstmal raus, das klingt mega traumhaft einfach so draußen den ersten irgendwie frische Luft in der Früh nach so irgendwie nach einem Schlafen und dann mit einem Kaffee in der Hand. Ja, klingt richtig gut. Manchmal ja. ist es auch ein bisschen Schwierig, wenn man irgendwo steht, wo es keine Toiletten gibt, dann denkt man sich in der Früh erstmal, okay, wo ist <lacht> das ja, Weil Ja, ich der habe erst egal, als Frau in der ja. Früh erstmal zur Toilette. Ja. Wenn es gar keine <lacht> gibt, dann muss man immer ein bisschen improvisieren und ja. top, dann kann man so hingehen. Aber ja, sonst das ist es sehr schön. Ja, das yes, glaube ich. Total. Ja, ähm, ich meine, jetzt ging es mit Corona, war es ein bisschen schwierig zu reisen. Aber irgendwie auf Insta hat man ja gesehen, du und dein Partner, glaube ich, ja. seid trotzdem durch die Gegend ein bisschen gereist. Ja. Was war der letzte Roadtrip? Wo seid ihr das letztes hingefahren? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das, das, Campen und mit mhm. einem Camper unterwegs sein gerade der beste Urlaub ist, den man machen kann, weil man Absolut. bleibt super unter sich. Man trifft ja. eigentlich gar keine Leute, wo man sich irgendwie anstecken könnte. Wir sind, ähm, wir hatten eigentlich eine richtig coole Reise geplant mhm. ähm, Die wäre relativ groß gewesen. Da wären wir durch Italien mit der Fähre nach Griechenland und dann Albanien, Montenegro, Kroatien und so zurück. Mhm. Aber dann haben wir gesagt, jetzt mit Corona, das sind so viele Grenzen und so viele Länder, das macht irgendwie keinen Sinn. Und deswegen sind wir nach Polen gefahren. Und ich finde, Polen ist ein extremst unterschätztes Urlaubsland. Also ähm, erstmal sind wir noch zur Mecklenburgischen Seenplatte, also noch ein bisschen Deutschland. Da war ich davor auch noch nie dann nach Stralsund also an die Ostsee in Deutschland noch und dann sind wir die komplette Ostseeküste bis nach Danzig Mhm. abgefahren also dann Polen und dann von Danzig zur masurischen Seenplatte das ist so eine Seenplatte in Polen die ist mega schön Mhm. und das Krasse da ist es ist super leer also zumindest als wir jetzt dort waren Mhm. ähm, es ist echt gar nicht überlaufen die Seen sind super schön es Mhm. kostet gar nichts also da haben wir nicht mal Gedanken gemacht, um Wild stehen oder so, weil die Campingplätze kosten eh immer nur super wenig und da waren kaum Leute. Ja. Ähm, deswegen, und das, das war richtig schön. Und dann sind ja. wir durch Polen zurück, noch ähm, über Dresden, ab und zu machen wir schon so Stops auch in ja. den Städten dann mhm. und dann wieder zurück. Ja, klingt total schön. Ja, ich glaube, Corona war auch ein guter Anlass, irgendwie mal was Neues auszuprobieren, neue Gegenden auszuprobieren, ja, vor allem auch ein bisschen in Deutschland durch die Gegend zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Glaube ich in die Ostsee ist. Also, wir haben ja auch super schöne Meergegenden. So Ostsee ja, und Nordsee Fall. sind wirklich total schön. Ja. ja. Und ich habe, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe auch <lacht> diese, ich, diese Vignette von Landvergnügen. Das, ich weiß nicht, ja. das Konzept ist echt witzig, weil da, da kann man mit der Vignette, die zahlt man einmal und dann kann man ja in ganz Deutschland auch so Landwirtschaftsbetrieben bei denen Stehen quasi. Und mhm. das haben wir jetzt halt dieses Jahr mal ausprobiert und waren, glaube ich, jetzt insgesamt auf vier oder fünf Höfen und das war eigentlich immer super witzig. Ja. Wir haben schon mal gesagt, wir, am Wochenende, wir wollen jetzt irgendwo in der Nähe von München. Mhm. Dann sind wir irgendwie so nach Osten rausgefahren in, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Ort hieß, irgendwo am Inn.
1: Mhm. Und
0: da waren wir dann auf so einem Wasserbüffelhof und da war gerade Wasserbüffelfest fest. <lacht> in Jettenbach okay. am Inn yeah. und das war irgendwie total absurd, dass wir dort waren aber yeah. es war irgendwie auch witzig Ja, yeah. was, was passiert bei dem Wasserbüffel? Da ist der <lacht> Bund Naturschutz da und erklärt, <lacht> wieso in der Region Wasserbüffel stehen, wie die mhm. da im Einklang mit der Natur irgendwie oh. da so wild beweiden keine Ahnung, und da yeah. könnte man so eine Führung machen über diese Weide und dann gibt es halt eine Stadt, wo jemand Wasserbüffel Burger grillt und dann ist da halt Klingt irgendwie skurril, aber irgendwie auch total cool. Ja, Ja, glaube ich. Hört sich richtig gut an. Mhm. Und hast du dann Empfehlungen von deinem letzten Roadtrip? Wo sollen die Leute unbedingt mal hinfahren von dem, was du bis jetzt gesehen hast? Du hast ja gemeint, schon Polen ist auf jeden Fall ein großes... Äh, Ja, Mhm. also... Ich habe jetzt tatsächlich schon relativ viel gesehen. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es irgendwas gibt, was ich nicht empfehlen würde. Mhm. Also so die Ostsee-Region in Polen ist so, naja, mhm. also die Ostsee, der Strand ist schön. Die Städte sind sehr polnisch-touristisch. Also ich, mhm. will, das, ich will das jetzt gar nicht so schlecht machen. Das ja, ist das sind ja auch schön, aber ja, jetzt. Geschmackssache ja. ist ja auch. Mhm. Ähm, aber die Masuren, also die Seenplatte, die kann ich sehr empfehlen. Das ist mhm. super schön. Und im Vergleich zur mecklenburgischen Seenplatte auch nicht so überlaufen. Mhm. Ansonsten mit dem Camper Nordspanien ist so schön. Mhm. Ist, da würde ich so, eigentlich so so gern nochmal hin, aber ich denke mir immer, ich will nicht in kürzerer Zeit zweimal irgendwo hin, weil es gibt einfach okay. in Europa noch so viel, wo man hin kann. Ja. Deswegen, ja. verstehe. Ja, gut, doch, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, was war dein schönster Roadtrip-Moment? Gab es da irgendwas? Ich meine, du meinst gerade auch, du kannst jetzt etwas nicht, nicht oder ja, nicht, nicht empfehlen. Aber kannst du dann sagen, was das Beste war? Ehrlich gesagt nicht. Okay. Weil es ja. einfach so unterschiedlich war. Bei meiner Reise alleine gab es irgendwie mega schöne Momente, aber auch so menschlich, weil ich da so coole mhm. Leute kennengelernt habe. Dann ähm, jetzt mit meinem Freund, das ist, ist auch super schön und, mhm. das, und ich bin auch froh, dass er diesen Stil zu reisen auch so mag ja. und ich irgendwie lieber immer so krasse Flugreisen oder so machen will. Ja. Ähm, Hast und, du dann auch manchmal so... Trotz, dass du einen Partner hast, der mitfahren würde, fährst du dann trotzdem auch manchmal noch alleine? Oder Seit, Seitdem jetzt eigentlich nicht mehr so, ja. aber ich habe mir schon mal gesagt, so, ich überlege auch noch mal alleine jetzt ja. zu fahren. Muss, Muss man nicht. mal gucken, wie sich das so ausgeht. Ich meine, wenn man arbeitet, hat man ja halt auch nur noch ja. eine limitierte Zahl an Urlaubstagen und ja, so. Ja, das ist immer das Ding. Aber noch mal zu dem, was mhm. am Besondersten war, also ich glaube so abgesehen von meinen normalen Trips, die ich so mache, mhm. war, war die Rally schon das Außergewöhnlichste. Mhm. Mhm. Erzähl gerne. Ähm, das war ähm, mit Freunden, die habe ich auch über so fünf Ecken irgendwie kennengelernt und die sind schon mal in eine andere Rallye mitgefahren, damals von ihrer Uni aus, die haben in Aachen studiert und sind da ähm, so eine allgäu orient Rally heißt die, gefahren mhm. und die haben mich dann drauf draufgebracht, nochmal bei sowas mitzumachen, und die wollten nochmal sowas mitmachen und dann habe ich gesagt, ich habe da auch Lust drauf. Und deswegen haben wir uns dann für den Baltic Sea Circle entschieden. Das war ganz gut. Also ich war quasi die mit dem Auto. Weil da gibt es so Regeln, du darfst nur ein mindestens 20 Jahre altes Auto haben. Mhm. Du darfst kein GPS-Navi verwenden. Du darfst mhm. keine Autobahn fahren. Ja. Ich glaube, das waren schon die Regeln. Ähm, jedenfalls ist da Start in Hamburg gewesen. Mhm. Dann ging es über Dänemark, Schweden, Norwegen mit, dann mit der Fähre auf die Lofoten, mhm. dann von da aus ans Nordkap in Norwegen, dann in Richtung Russland, da kreuzt man dann so kurz Finnland, mhm. dann wieder Norwegen und dann nach Russland ähm, und dann stößt man da in Nordrussland auf so eine Industriehafenstadt, die heißt Murmansk mhm. und von da ist dann so der Wendepunkt wieder nach Süden, und kreuzt also fährt man einmal komplett durch Russland durch, mhm. dann auch über St. Petersburg, und dann Lettland, Estland, Litauen, Polen, dann wieder nach Deutschland rein und dann wieder nach Hamburg. Und so ist man quasi einmal um die Ostsee rumgefahren. Und ja. ja. das war schon mega krass. Wie lange seid ihr gefahren? Also die, das die hört ja schon nach einer ziemlichen Strecke an. Es ist auch eine ziemliche ja. Strecke. Also und ehrlicherweise fährt man auch die ganze Zeit nur, weil man mhm. hat nämlich nur 16 Tage Zeit Okay. Mhm. Ähm, aber das ist halt, das wusste man vorher und ehrlich gesagt, das ist auch cool, weil das ganze Setup mit der Rallye ist cool. Das ist jetzt nicht super kompetitiv, es geht nicht darum, wer als erstes wieder in Hamburg ist, sondern mhm. das ist schon auch so ein riesen Gemeinschaftsding, alle haben da irgendwie Bock drauf. Die Teams sind alle super cool. Mhm. Das ist auch so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Also da hat wirklich irgendwie jeder mitgemacht. Da waren auch super alte Leute dabei. Ja, dann alle mit total unterschiedlichen Autos und auf der Rallyestrecke sind zwei Partys, einmal auf den Lofoten und einmal in Estland, mhm. die von den Organisatoren abgehalten wurden quasi und da treffen dann immer einmal alle aufeinander. Mhm. Ansonsten zieht sich das Feld schon ziemlich auseinander. Okay, also man Ähm, trifft die auch nicht dann auf einem einem Campingplatz? Ja, doch. Du triffst jeden Abend irgendwen, aber Mhm. trotz allem ist es nicht so, dass man alle auf einem Fleck, weil das sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 200, 300 Teams sind da gestartet, also richtig Ah, viele. aber das Gemeinschaftsgefühl und dieses ganze, diese ganze Atmosphäre war schon mhm. richtig cool. Ja, das Alle, mir richtig gut alle auch super hilfsbereit und irgendwie jemand ja. am Straßenrand stand, haben gleich drei rally autos angehalten. Ja, ist mhm. bei euch alles klar? Braucht ihr irgendwas? Ja, und ja. ähm, sind alles gleichgesinnt. Ich meine, so Camper, ja. das sind auch immer so bestimmte Menschen einfach. Ja. Und die sind dann einfach, also man kommt gut mit denen ins Gespräch. Die sind echt meistens sehr, sehr nett. Das stimmt. Ja. Also kommt es bisschen drauf an. Ich mhm. finde, es gibt zwei Arten Camper. Okay, es, gibt die, yeah. es gibt die Wohnmobil-Camper. Das ist ja, es sind ja also ich, das ist halt überhaupt keine, ich will das wirklich überhaupt nicht schlecht machen. Aber trotz allem, glaube ich, ist, ist man so vom Mindset ein bisschen anders. Ja, die, die, so, gut die mit diesen riesigen Schiffen unterwegs sind und da ihren halben Hausstand dabei haben. Das ist ein bisschen was anderes als mit, mit so einem kleinen Bus, wo du dich doch ein bisschen beschränken musst und das ja auch irgendwie willst. Ja, ähm, voll. Das eine sind so ein bisschen mehr Luxus ja. Leute und ja mhm. und dann wärst du lieber wahrscheinlich wenn du jetzt jemanden auswählen müsstest <lacht> ja definitiv, weil <lacht> ehrlicherweise ist es auch so auf den Stellplätzen, wo ich stehe, stehen natürlich manchmal auch Wohnmobile, aber oft trennt sich das auch so ein bisschen, ja. weil zum Beispiel in Nordspanien stehen die mit den Wohnmobilen nicht unbedingt auf diesen Surfcamping äh, auf den Surfparkplätzen, ja. sondern die stehen halt lieber auf dem Campingplatz, wo Voll. es auch Strom gibt und so weiter, ja klar ja, muss man einfach gucken, glaube ich, was man lieber mag. Ich meine, ja vielleicht ist es auch so für die, die zum ersten Mal reisen, irgendwie ein größeres, nicht ganz so ein Schock, also nicht ganz so was wo man sich mega verkleinern muss und wo man so, oh mein Gott, wo, ja. ist man, wo ist mein ganzes Zeug hin? Und da hast du ja auch eine Art Bad und eine Toilette genau. irgendwie drin und ein ja. Waschbecken, also ich habe zwar auch ein Waschbecken, aber es ja. ist ein bisschen mehr Infrastruktur da als vielleicht so ein kleinen Bulli. Ja, das stimmt voll, ja. Okay, nee, aber deine Reise hat sich mega, mega angehört. Gab es die dieses Jahr auch? Wahrscheinlich nicht, oder? Wegen oh, die Grenzen? Sea Circle. Die ja. m-m. nee. Ich glaube, es wurde dieses Jahr abgesagt. Ja. Aber wenn irgendjemand überlegt, es zu machen, ich kann es echt nur empfehlen. Es ist Schmerz. schon anstrengend, also Urlaub ist es nicht, mhm. weil man eigentlich permanent fährt. Aber es war ein Erlebnis, an das ich, glaube ich, noch immer mhm. zurückdenken werde, weil es ja. echt besonders war. Und Russland ist halt auch so ein Ziel. Das ja. würde wahrscheinlich niemand jetzt einfach so ja. ansteuern nach dem Motto: Ich mache mal Urlaub irgendwie in Murmansk oder so. es ist auch gar nicht schön da. <lacht> ja. Aber dieses Land mal zu sehen und da mit dem Bus durchzufahren und so, das ist schon sehr besonders gewesen. Voll, so ein bisschen Abenteuer. Ja, genau, es ist ein Abenteuer irgendwie, ja. total. Ja, ja das glaube ich. Ähm, jetzt hast du irgendwie so viel schon erzählt vom Van Life. Wenn du das alles so, irgendwie, was bedeutet das für dich, wenn du das in so wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest? Eigentlich kann man das in einem Wort zusammenfassen. Okay, ja. Yeah. Das ist Flexibilität. Mm-hmm. Ich glaube, mit keiner anderen Art zu reisen, hat man diese Flexibilität wie da. Ja. Yeah. Ich meine, Backpacking kommt vielleicht ein bisschen ran, aber auch da bist du ja dann oft auf Flüge und so weiter angewiesen mm-hmm. und kannst nicht absolut frei entscheiden, dass du dich jetzt wieder hinter Steuer Steuersitzen weiterfährst. Yeah. Und das, das ist eigentlich das, was es für mich ist. Ja. Yeah. Ja, stimmt. Ja, doch. Ähm, du hast vorher erzählt schon am Anfang, dass, du, ähm, dass dein Bus so ein bisschen gutes Karma mit dir bringt. Also, dass du noch keine richtig große Panne hattest. Ja, aber gab's, du hast erzählt, da gab es dann trotzdem ein bisschen was. Wie hast du das gemeißelt? Ja, aber auch da muss ich sagen, dass das Karma eine Rolle gespielt hat, weil so das Einzige, wo ich wirklich stehen bleiben musste, war, als der Kallriem gerissen ist. Und das war in Frankreich, da war ich mit einer Freundin unterwegs. Und ich kann kein Französisch und sie konnte sich anscheinend nicht mehr so richtig an das Französische erinnern, das sie mhm. in der Schule hatte. Und es war irgendwo so am Land, da, da war keine größere Stadt, also in der Nähe, nur so ein Stückchen weit also wir standen so am Rand der Straße. Mhm. Und ich war ja da hatte ich das war meine erste große Reise mit dem Hof, da war ich yes. ein bisschen so, oh Gott, keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Und da war so ein Pferdehof in der Nähe. Und dann mhm. so, ja, jetzt laufen wir da hin, vielleicht wissen die, wo irgendwie eine Werkstatt ist. Dann kam wir da so an, kam da so ein Typ rausgelaufen. Dann haben wir halt versucht, ihm zu sagen, was los ist. Aber der konnte halt nur Französisch. Mhm. Und dann ist er so mit zum Bus gekommen, hat es so gesehen. Meinte so, ah ja, ja, okay. Und ich konnte halt noch ein Stück fahren. Dann sind wir so in seinen Hof reingefahren. Da hatte er eine Garage. Und da stand ein alter Bulli drin, aber so ein richtig alter. Der hatte einen T1, den er irgendwie auch so voll krass hergerichtet hatte. Das heißt, das war quasi auch ein Bulli-Fahrer. Ja. Und der hat sich dann... Mega, also mega reingehängt. Ich hatte ersatz dabei und das ist aber so ein richtiges Gefrickel. Also das mhm. ist absolut ätzend. Und der, wie immer so, sollen wir irgendwas helfen, sollen wir irgendwas tun, sollen wir irgendwie leuchten oder irgendwas halten? Oder so. Und der <lacht> immer so, nee, nee, wir sollen uns einfach da in die Sonne setzen. Er macht es. Und so war das dann auch. Wir haben quasi gewartet. Er hat die Kalten gewechselt und dann war er fertig und dann so, er soll ihm ein bisschen Geld geben oder so, wir haben auch ein bisschen Bargeld. Er so, nee, nee, überhaupt nichts, ist alles gut. Und dann war das Auto repariert, wir konnten weiterfahren. Ja. Super witzig. Mega cool. Ja, man trifft dann irgendwie so spontan auch so nette Leute, die einem so so viel helfen, weil er es ja wahrscheinlich auch selber wusste. Ja, mein Papa sagt immer, das liegt nur daran, dass ich eine Frau bin. Mhm. Aber ich glaube, das stimmt jetzt auch nicht so ganz. Ach, okay. (lacht) Ja gut, gab es dann auch mal Momente, wo du so das Vanlife in Frage gestellt hast? So aus Situationen Mhm. heraus? Also was sich ein bisschen Frage stelle, Es ist absolut nicht dass diese Art, Urlaub zu machen oder zu mhm. reisen, sondern ähm, ich denke manchmal darüber nach, ob das so gut ist, wie das bei, zum bei Instagram manchmal dargestellt wird. Mhm. Weil ich finde, also es gibt da super coole Accounts, die mega schöne Bilder machen und ich folge denen auch selber gern und schaue mir das an. Aber manchmal vermittelt das so den Eindruck, als wäre das so die einzig wahre Art irgendwie zu leben. Weil es gibt ja jetzt schon einige, die dann so Fulltime-Manlife machen, die ihre Wohnungen irgendwie kündigen und dann den mhm. Bus ziehen. Und da finde ich, ist das manchmal so ein bisschen, es, weil das ist wahrscheinlich je nachdem, wie man es auffasst, aber man könnte manchmal meinen, das wäre so super spießig und langweilig, in der Stadt in der Wohnung zu wohnen und einen festen Job zu haben, so ungefähr. Mhm. Mhm. Und das, finde ich, das stört mich manchmal ein bisschen. Ja, ähm, dass es so ultimativ ist. Ja, ja. Ich. Und dass das, dass das halt immer so ist, so nach dem Motto, die Leute, die Vollzeit im Van leben, die haben es irgendwie geschafft, sich von dem Alltag so zu lösen. Ja, das würdest du ja. nicht sagen, dass, also, dass man da ein bisschen gelöster vom Alltag ist? Oder? Doch, definitiv, ja. definitiv. Aber es ist halt auch nicht für jeden was. Also bei, ja. bei mir ist es zum Beispiel so, ich komme auch super gerne nach Hause. Ich habe hier meine ja. Freunde, ich mag meine Wohnung, ich komme gerne heim, räume meine Wäsche aus dem Bus und stopfe die in die Waschmaschine. Ja. Und so. Das ist halt es ist halt jeder, wie er es mag. Ja, auf jeden Fall. Was finde ich aber auch total auffällt, ist natürlich auch diese Instagram-Bubble, die so mega perfekt ist. Also du denkst dann wirklich, dass die Leute so das ultimative Leben leben und es gibt keine Pannen und so. Und ich meine, klar, so ein Van-Life ist bestimmt total toll. Und es gibt ja auch genug, die es machen und alles. Aber es gibt natürlich auch, wie immer, Mhm. bestimmt auch Zeiten oder Tage, an denen es halt nicht so gut ist, dann regnet es. Dann ist irgendwie das kaputt dann muss man das noch regeln und so. Ja, ja und vor allem, und das ist eigentlich so das Krasseste, äh, auf so kleinem Raum so eine perfekte Ordnung zu halten, mhm. wie es bei manchen immer aussieht, <lacht> ist es unmöglich. Ja, also ich, manchmal ja. denke ich mir so, wenn ich jetzt in meinen Bus reinschaue im Camp, ist es absolutes Chaos, wenn ich darf jetzt ein Foto machen würde, das ist einfach nicht schön. <lacht> Und ich, ich ja. bin mir sicher, dass es bei den Leuten auch nicht immer so perfekt aufkommt. Ja, bestimmt nicht. Ja, klar. Das muss man dann immer noch mal alles wegräumen, bevor man dann das perfekte Instagram-Foto macht. Ja, genau. Ja, verstehe ich. Ja, gut. Aber es ist ja ein bisschen Inspiration und manchmal ist es ja auch ganz okay, in so eine perfekte Welt irgendwie zu flüchten. Es gibt ja in anderen Bereichen, das ist jetzt nicht nur der Ja, Reichen, weil Genau, das ist ja Reichen. allgemein diese Instagram-Bubble, in ja. der irgendwie alle so ein bisschen leben, ob sie es wollen oder auch nicht. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu so einer Art kleinen Spiel. Ähm, und zwar sind das die Schnellfragen. Du musst so schnell wie möglich auf diese Fragen antworten und ähm, genau einfach aus dem Bauch heraus an was du was du gerade denkst. Okay, genau. Ähm, eine Sache, die auf deinem Roadtrip nicht fehlen darf: die Kaffeemaschine. <lacht> Spontaner Roadtrip oder geplant? Definitiv spontan. Mhm. Ähm, Berge oder Meer? Äh, eigentlich würde ich sagen Berge, aber wenn man Bus nur 50 PS hat, mehr, <lacht> weil es ist richtig anstrengend, bergauf zu fahren. <lacht> Verständlich. Ähm, schnelle Campingküche oder ausführliches Kochen? Ich würde sagen, was zwischendrin. Mhm. Ganz ausführlich ist manchmal nicht so richtig machbar, weil man halt irgendwie auch die Tools und alles nicht da hat. Ja. Aber ganz schnell auch nicht. Es gibt nicht jeden Tag Nudeln. Okay, es ist das nicht mit der Dose Ravioli? Nee, um Gottes. Okay. Gott, nee, nee. <lacht> ja, ja, verstehe. Also, ja, macht Sinn. Ähm, Langschläfer oder Frühjahrsteher? Hm, Langschläfer. Mhm, und deswegen dann noch der Kaffee am Morgen. <lacht> Wildcampen oder Campingplatz? Da kann ich mich nicht so recht entscheiden, mhm. weil ich finde, ich suche immer nach Campingplätzen. Ähm, Nochmal, es gibt Orte, mhm. wo man gut wild stehen kann, wie zum Beispiel mhm. in Nordspanien oder mhm. in Russland zum Beispiel auch. Ähm, es gibt aber auch Orte, wo man einfach keine schönen Stellen, fi- Stellen findet oder wo man auch einfach vor res- also irgendwie aus Respekt der Natur ja. und den Anwohnern gegenüber einfach auch nicht stehen sollte. Und es gibt auch sehr viele, sehr schöne, kleine, naturbelassene Campingplätze und solche suche ich mir dann aus. Ja, Ja, verstehe ich. Ähm, hattest du dann schon mal Probleme mit irgendwelchen Behörden beim Bildcamp? das ist ja oft so ein Ding, was man sich fragt. Mhm. Nee, also wir haben einmal in Nordspanien kam morgens um zehn so ein Ranger. Mhm. Der, der hat auch so eine Ranger-Weste an und der hat uns dann gesagt, dass man da nicht schlafen darf. Aber okay. zu dem Moment hatten wir dort schon geschlafen. Und wir hatten sogar so ein bisschen das Gefühl, der hat sogar gewartet, bis wir irgendwie so fertig gefrühstückt haben und so, bevor uns oh, dann gesagt ja, hat, dass er eigentlich nicht stehen würde. Ja, das ist eigentlich auch ein ja. Vollblut-Camper, sag ich dir. <lacht> Hund oder Katze? Ähm, eigentlich war ich immer ein Katzenmensch, aber seit ich mit dem Bus unterwegs bin, stelle ich es mir schon sehr cool vor, da einen Hund dabei zu haben. Hast du Lust, dir mal einen Hund, so einen van zu holen? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ein sehr, auf jeden Fall ein sehr guter eine gute Art, Urlaub zu machen mit einem Hund dabei. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen, weil der hat auch viel Auslauf, viel an der Natur. Ja, ja. ja glaube ich. Ähm, aktiv sein oder dann doch den faulenzer hm, Aktiv sein. Ich, ich chill zwar auch gern, aber irgendwie ist man ja trotzdem dauernd auf Achse, auf ja. so einem Trip und deswegen wahrscheinlich eher Will man dann auch was sehen ja. und was unternehmen. Ja. Verstehe. Land oder Stadt? Ich glaube, umso älter ich werde, umso mehr, will ich Land sagen. Ja, macht ihr dann auch äh, Städtetrips mit dem Camper? Äh, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, hm. wenn man wirklich an einer Stadt vorbeikommt, wo man sich denkt, boah, die sollte man mal gesehen haben, dann mache ich es meistens so, dass man irgendwie so einen halben Tag da reinfährt. Aber ich muss ehrlich gesagt, es ist schon Stress. Ja. Ich finde es mega stressig. Da muss man den Bus irgendwo parken, da muss man irgendwie da noch ins Zentrum, wenn man vielleicht mit, von der Höhe her nicht im Park aus parken konnte und so Zeug. Ja. Also so richtig entspannt ist es nicht. Verstehe, ja. Und nur einen Städtetrip würde ich auf gar keinen Fall mit dem Bus machen. Mhm. Dann geht das auch irgendwie ein bisschen verloren, ja. dieses Vanlife-Ding, ja. dieses Gefühl. Ja. Ähm, du hast schon ganz oft angesprochen, dass also du natürlich dieses Teilzeit-Vanlife führst. Ähm, das heißt, du arbeitest ja fest in München. Aber jederzeit, wenn es sich irgendwie ergibt, fährst du mit deinem Van durch die Gegend. Ja, genau. genau. Ähm, wie ist das kombinierbar für dich, Arbeit und Reisen? Ja, geht so, könnte besser <lacht> sein. Also ich, ich arbeite gern und es macht mir auch Spaß. Ich klar, hätte ich gern mehr Zeit. Ja. Ähm, man, also ich versuche auch Wochenendtrips zu machen, aber es, manchmal ist es auch... Stress, weil du willst dann irgendwie Freitag am liebsten noch los, dann kommst du nicht rechtzeitig zur Arbeit, dann musst du noch schnell packen, dann fährst du irgendwie los und das ist irgendwie nicht entspannt. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass du eigentlich unter drei Wochen macht es fast keinen Sinn, einen größeren Trip zu machen, mhm. weil du willst ja auch ein bisschen, du willst ja nicht nur fahren, um die ja, Strecke abzuschmeißen, sondern. Ähm, und da muss man halt einen Arbeitgeber haben, der, der auch sagt: Okay, du kannst drei Wochen Urlaub nehmen, ist Voll. kein Problem oder so. Ja, ja. Ähm, es gibt ja auch dieses Phänomen von diesen digitalen Nomaden. Was, was denkst du darüber? Denkst du, das wäre was? Oder ist das dann, ich finde es beneidenswert, wenn man, wenn man eine Arbeit hat, die man wirklich... Zu 100% so machen kann. Ja. Ich arbeite jetzt in einem Bereich, wo ich mir das absolut nicht vorstellen kann. Ja. Also, ich arbeite in der Medizintechnikfirma im Business Development, mache da super viel mit Excel und so. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze in meinem Bus mit diesem kleinen Mini-Laptop-Bildschirm und versuche da irgendwas zu arbeiten, das geht ja. gar nicht klar. Ja, verstehe. Also, arbeitest du auch gar nicht auf deinen Reisen, nee. das ist dann wirklich Urlaub. Ja, ja besser ist es irgendwie, ja. wenn man das anfängt, dann so zu vermischen, im Urlaub zu arbeiten. Ja. ja. Ähm, Wenn sich das jetzt halt Leute anhören, die sich so ein bisschen fragen, so "Hm, das klingt total spannend und so, aber ich weiß noch nicht so recht, was würdest du den Leuten raten? Ähm, Meinst du jetzt in Bezug auf Vanlife, diese Art zu reisen oder Hm. sich einen Camper zu kaufen? Hm, Beides vielleicht. Also wenn man noch nie campen war, dann würde ich vielleicht erstmal noch keinen kaufen, erstmal testen. Und wenn man überlegt, ob diese Art Urlaub zu machen, was für einen ist, dann würde ich mal mit so einer Light-Variante starten. Mhm. Ich würde jetzt nicht absolut planlos losfahren, so wie wir es machen, sondern ich würde vielleicht mal ein bisschen recherchieren, wo ist ein schöner Campingplatz? Dann würde ich da anrufen, einen Platz reservieren und dann weiß man schon, wo es hingeht und dann mhm. ist der Rahmen vielleicht so ein bisschen eher da und man fühlt sich dann vielleicht ein bisschen wohler, als wenn man jetzt einfach so los und dann, oh Gott, und wohin jetzt eigentlich, und wo eigentlich stehen und so. Ja. Das wäre vielleicht eine ganz gute Art, das mal zu starten und zu mhm. testen. Ja. Und danach, man überlegt sich einen zu kaufen. Ich meine, wenn es finanziell möglich ist, Ich kann es nur empfehlen, Ähm, aber muss ich natürlich auch überlegen, nutzt man das dann auch genug? Ich finde diese ganzen Sharing-Angebote auch mega gut. Ähm, Wenn man das normal machen will, dann ist das eigentlich eine bessere Lösung, als wenn immer jeder gleich alles selber hat. Ja, ist ja auch, jetzt mal so gesehen, auch eine umweltfreundliche Variante, wenn man das einfach teilt. auf jeden Fall. Ja, und dann geht so ein Camper gekauft dann doch auch oft ins Geld ja. So ein bisschen. Dann ist wahrscheinlich so eine Light-Version am Anfang wirklich gar nicht so doof. So, ähm, hast du schon Pläne für deinen nächsten Roadtrip? Naja, also es hängt jetzt schon ein bisschen davon ab, wie sich hier die ganze Corona-Thematik ja. so weiterentwickelt. Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen die große Frage. Ja. Ich meine, dieses Jahr fahre ich jetzt noch einmal irgendwie so südlich von München irgendwo mhm. in die Berge. Ähm, ja, für mich ist dann im November die Saison auch vorbei, weil ich fahre ja. Bus im Winter nicht, Mhm. das hat auch was mit den Oldtimer-Sachen und so zu tun Mhm. Ähm, und dann hätten wir eigentlich diese Reise, die ich vorhin schon meinte, mit Griechenland und so weiter, hätten wir eigentlich auf nächstes Jahr verschoben aber das muss man jetzt gucken wie sich alles so entwickelt Ja, verstehe, hast du eine allgemeine Bucketlist wo du noch alles hin möchtest? Ähm, ja, also ich bin ja quasi bei der Rallye durch Schweden und Norwegen nur so durchgeheizt. Und ich würde mhm. da gerne würd gern mal ein bisschen in Ruhe reisen, weil das ja. zum Campen mega perfekt ist und mega easy. Mhm. Und dass die, diese beiden Länder auch ultra schön sind. Ja, das glaube ich. Ich glaube, vor allem auch in den skandinavischen Ländern gibt es doch dieses Jedermannsrecht. Da ja, kann genau. man auch wirklich, genau. obwohl es dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen Unterschied ist, ob du jetzt halt mit deinem Zelt kämpfst oder mit deinem Camper. Aber, aber mit, mit dem Bulli geht's Also mhm. wir sind da auch, das ist echt überraschend, aber man kann da einfach an so einen See hinfahren, da ist ein Steg und du kannst dich da einfach hinstellen und das ist okay. ja Da würdest du dich in Deutschland dreimal fragen, so, äh, kommt jetzt gleich jemand, der mich da irgendwie weg- ja. wegscheucht. Ja, so. voll. Aber, aber da halt gar nicht. Ja. ja und ansonsten, cool. wenn ich wirklich sagen müsste, was so ein krasses Ziel für mich mhm. wäre, was ich aber wahrscheinlich mit meinem Bus nie machen <lacht> werde, ist so diese, diese Silk Road Richtung mhm. Mongolei. Ähm, ich oh, das klingt Le- total ich spannend. Ich kenne ein paar Leute, die sowas machen, aber ich glaube, man braucht da ein bisschen offroad Ja, wahrscheinlich. Auto. Das ist auch so ein Abenteuer irgendwie. Ja, und dafür ja. braucht man auch deutlich mehr Zeit. Und ja. das ist zumindest nichts, was mit Alphons auf meiner Backe steht. <lacht> Verstehe. Oh Mann, dann sind wir auch damit jetzt schon beim Schluss von unserem Podcast anbe- angekommen. Und ich bedanke mich sehr bei dir. Das war echt ein richtig schönes Gespräch. Ich habe jetzt richtig Lust, eigentlich auch wieder einen Roadtrip zu machen. Ich fand es auch sehr schön. So, und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber das war so ein schönes Gespräch mit der Antje und ich hätte jetzt richtig Lust selber, mir den Camper zu schnappen und dann einfach loszulegen und spontan irgendwo hinzureisen. Und ja, muss ich mal überlegen, wie das bei mir jetzt so reinpasst in die nächsten Wochen. Aber wenn ihr Vanlife-Inspiration braucht, wenn ihr gerne Antje auf ihren Abenteuern begleiten wollt, dann folgt ihr doch auf Instagram. Der Link ist in der Beschreibung vom Podcast. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste Podcast-Folge und hört doch gerne mal wieder rein. Bis dann!